0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze Best Friends with Finance podcast, nummer 19 alweer. Ja, gaat snel hè? Zag ik net, dus ja, dat betekent volgende week feestje. Ja, inderdaad. Wie had dat gedacht dat we dat zo goed vol zouden houden? Nou, ik niet in het begin, als
1: ik heel ja, eerlijk ben. Nou ja, ik had, we hadden ons natuurlijk wel voorgenomen om dat iedere, iedere week een podcast live te zetten. En dat gaat eigenlijk verbazingwekkend goed... Want de eerste onderwerpen nou die rollen dan natuurlijk zo van de band af. En daarna moet je echt wel wat beter gaan nadenken wat je wil vertellen. En we moeten onszelf natuurlijk steeds heel goed vertellen dat het gewoon heel makkelijk toegankelijk moet zijn. Want ik kan best wel hele zware onderwerpen verzinnen en daar een podcast over volpraten. Maar het is natuurlijk ook fijn als er mensen luisteren en begrijpen waar het over gaat. Dus ja, ik ben heel, ik ben
0: heel happy. Ja, ja, ik ook zeker. En we leren ook elke week nog weer bij. Over hoe we het uh, willen doen. En hoe we zitten. En mm. de apparatuur. Hè, de techniek is ja? ook altijd wel. En dan moet ik ook wel eventjes. eventjes jou gewoon wat veren ergens steken. Dat je uh, Monique altijd uh, van de techniek bent. En dat je gewoon goed zorgt. Dat onze podcast lekker luisterbaar is. Uh, er wat uh, geëdit wordt links en rechts. Ja, ja. Uh, wat eurtjes eruit gehaald. En dat er ook. Op een ja, bijna professionele manier inmiddels. Die dingen gewoon weer live geslingerd worden. Middels alle kanalen. En ja. uh, daar heb je echt. Dat doe je fantastisch. Dus ja. dat wil ik ook gewoon even gezegd nou. hebben. Dat mensen niet denken van nou, ik kan bij Antonia terecht. Die kan me alles vertellen over hoe ik zo'n podcast <lacht> maak. En hoe ik hem dan... Ik zit hier echt gewoon puur een beetje voor de sier. Ik mag meepraten, maar dat daar houdt mijn functie wel een beetje weer, uh, weer op. Ja, En ik ben helemaal niet technisch.
1: Maar dit is wel onwijs leuk om uit te zoeken. Ik heb hier ook gewoon een cursus voor gevolgd. En iedere keer word ik ook wel weer beter. Ben ik enorm tevreden over mezelf als ik weer iets uitgevonden heb. Wat het dan het geluid weer beter maakt. Of waardoor we dan weer uh, beter kunnen editen. Of waardoor er minder ruis op de achtergrond zit. En kan ongetwijfeld nog steeds heel veel verbeterd worden. Maar better dan than perfect, denk ik altijd maar. En, en we worden steeds beter.
0: Nou ja, precies. En je hebt, je hebt die cursus ook wel gedaan bij de podcast-expert ja. natuurlijk van ja. Nederland. Bij Mirjam Hegger. ja. Dus, iedereen die een podcast wil gaan beginnen, uh, ik heb geen
1: aandelen, maar ik ben heel enthousiast over cursussen die Mirjam Hegger aanbiedt. Absoluut doen. Heel super. Uh, stap voor stap wordt uitgelegd hoe het werkt. Uh, heel veel filmpjes, heel veel voorbeeldjes. Dus, ben je van plan om een eigen podcast te starten? Mirjam Hegger.
0: Kijk, tot en zover de reclame. Tot zover de reclameboodschappen. <laughs> Laten we dan gewoon vooral lekker snel uh, erin duiken. Want, ja, net wat we eigenlijk elke week zeggen. We zijn altijd zo door de tijd heen ja. die we onszelf toestaan voor deze podcast. Monique, jij mocht vandaag weer een onderwerp kiezen. Wat is het geworden? Ja, ik ben ook benieuwd.
1: Ja, wij hebben natuurlijk al best een aantal keer over cashflow gehad. Over hoeveel geld heb je nou nodig om je onderneming te runnen. En ik dacht, ik ga het vandaag eens hebben over hoe je nou aan geld komt. Waar haal je nou de funding voor je onderneming vandaan? Iedereen denkt natuurlijk maar dat als je financiering voor je bedrijf nodig hebt, dat je naar de bank toe kunt gaan. Want dat was misschien vroeger het geval. Tegenwoordig zijn banken helemaal niet meer zo happig om uh, ondernemingen te financieren. En al helemaal niet start-ups. Ze vinden dat veel te risicovol. Ze besteden hun geld eigenlijk liever aan andere zaken. Dus als je echt geld nodig hebt om je bedrijf te laten groeien, dan moet je ook over alternatieven na gaan denken. Want nou, hou er rekening mee dat de bank niet met uh, open armen staat te wachten op je.
0: Ja, en dan moet ik natuurlijk vanuit mijn professionele hoek... toch wel even melden dat de basis hiervoor natuurlijk gewoon is... dat je je dagelijkse cashflow gewoon goed op orde houdt. He, dus dat je wel zorgt dat je eigen facturen gewoon op tijd betaald worden... en dat je daar gewoon echt je effort in steekt. En waar we het hier meer over hebben... is echt dat extra geld ja. wat je nodig hebt... om speciale apparatuur te kunnen kopen, om, om echt te kunnen groeien... Uh, op wat voor manier dan ook waar je dan extra geld voor nodig hebt... buiten ja. je reguliere business die ja. je draait.
1: Absoluut. Je moet natuurlijk gewoon in de eerste plaats zorgen... dat je zo min mogelijk geld nodig hebt om je bedrijf te runnen. Dat maar is... nou, als je echt wil uh, opschalen, dan heb je waarschijnlijk toch wel gewoon geld nodig. Ja. En dan uh, zijn daar best wel heel veel kanalen om dat geld op te halen. We hebben het natuurlijk ook al een paar keer over gehad... wil je nou je eigen geld in uh, bedrijf stoppen? Dat ging dan volgens mij in de podcast over wel of niet uh, leasen... Maar je moet natuurlijk ook met andere zaken heel goed over nadenken... stop je daar je eigen geld in... of ga je kijken of je dat op een, een of andere manier kunt financieren. Vaak gaat er natuurlijk toch al automatisch gewoon eigen geld in... want je gaat natuurlijk ook heel veel kosten maken... waar je überhaupt geen financiering voor kunt halen. Dus dat eigen geld, dat zie je sowieso al wel in de ondernemingen. Maar als je echt grote investeringen moet doen... moet je daar wel even goed over nadenken. Ik ben daar niet 1, 2, 3 voorstander van... want ik vind ook eigenlijk altijd dat je iets achter de hand moet houden... Je moet natuurlijk ook gewoon tegenvallers op kunnen vangen. En als je dan eigen, al je eigen geld in je bedrijf hebt gestopt, ja, dan kun je geen tegenvallers meer
0: opvangen. Dus dan maak je het wel wat risicovoller dan misschien uh, strikt noodzakelijk. Ja, maar, nee, die begrijp ik wel. Ja, ja ik, ik vind ook wel, ik, ik deel die mening ook wel. Ja. Dat je zegt van nou, weet je, niet al al je eigen middelen in je, in je onderneming steken... inderdaad om die risicospreiding gewoon een ja. beetje te kunnen houden. Ja. Ja. ja, zorg dat je wat achter de hand hebt. En maar het je... is goed dat je het meldt. Weet ja. je? Ik ja. vind echt, want dat is iets waar, waar, waar veel ondernemers... toch wel een beetje ja, invallen in die valkuil. Mm -hmm. Van, oh ja, maar het is makkelijk, weet je, maar ik heb het toch staan... en dan hoef ja. ik niet door allerlei hoepeltjes heen te springen... om mijn geld ergens anders uh, vrij te krijgen... Ja. Maar er zit ook een stukje risico aan. En het ja. is goed om dat gewoon ook eens te benoemen. Ja. Ja. Nou, en wat ook wel
1: leuk is...
0: Ik was deze podcast aan het
1: voorbereiden... en ik heb eigenlijk gelijk al het onderwerp voor mijn volgende podcast... want dan gaan we het over het ondernemingsplan hebben. Op het moment dat je natuurlijk externe financiering gaat ophalen... moet je ook je plannen kunnen uitleggen aan andere partijen. En dan heb je gelijk ook een soort reality check. Van nou, wat je aan het doen bent, is dat nou ook... heeft dat kans van slagen en is dat een, een goed idee? Dus... Soms zie je natuurlijk zelf al veel meer voor je dan wat een ander uh, kan zien. Maar het kan ook wel gewoon eens even helpen... om andere partijen mee te laten kijken naar die ideeën die je hebt uh, voor je onderneming. Dus ja. nou, daar krijg je, dat krijg je dan eigenlijk gratis bij.
0: Ja, ja, want je moet natuurlijk wel echt even alles op een rijtje zetten... Ja. Voordat, je, voordat je naar buiten treedt en zegt... hé, hey, ik wil graag geld hebben. En dan is natuurlijk de eerste vraag van... Ja, laat maar zien wat je dan uh, van plan bent en hoe ja. je dat dan wil gaan doen. Ja, maar dat wordt de volgende ja. podcast.
1: Misschien had ik hem moeten omdraaien, maar uh, de volgorde is uh, nu uh, zo... Als je dus niet met je eigen geld aan de slag wilt... dan zou je ook bij Friends and Family kunnen aankloppen. Als jij met allerlei ondernemingsplannen bezig bent... dan heb je best wel kans dat er heel veel vrienden en familie... het een hartstikke leuk idee vinden en jou daarin zouden willen steunen. Dus misschien is dat wel een heel goed kanaal voor de eerste fase. Wat we vaak zien is dat dat wel gewoon kleinere bedragen zijn. Denk maar een beetje tot max 100, 150.000 euro... Maar dat is natuurlijk een hele mooie informele manier om geld op te halen voor je onderneming. Ik zou wel willen adviseren om het altijd wel gewoon even goed vast te leggen goed op papier. Ja. En dat hoeft het natuurlijk niet naar een notaris of wat dan ook. Maar leg wel even goed op papier vast wat je afspreekt. Uh, hoe je het terugbetaalt. Welke rente je vergoedt. Zodat daar geen uh, misverstand over kan staan. En dat vrienden nog gewoon vrienden blijven. Want uh, nou ja, anders heb je natuurlijk kans dat dat daarop uh, mis kan lopen. Dus dat is eigenlijk een eerste manier om aan geld te komen. De tweede manier die we heel veel zien is crowdfunding. Crowdfunding dat bestaat al best een aantal jaren. Er zijn ook al best wel wat crowdfunding platforms opgericht. Waar je geld op kunt halen. Crowdfunding bestaat eigenlijk in heel veel vormen. Dat realiseren mensen zich vaak niet. Maar bij crowdfunding dat kan natuurlijk in de zin, ook in de vorm van donaties zijn. Je ziet wel eens oproepjes op social media... Voor een hele dure operatie in het buitenland. Voor, uh, waar, die niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed wordt. Nou, dan wordt via crowdfunding wordt het geld dan opgehaald. Dat is een manier. Maar dat is natuurlijk niet echt voor je onderneming om die op die manier te crowdfunden. Maar eentje die wel uh, zou kunnen werken voor je bedrijf. is crowdfunding met, uh, waar je een beloning geeft aan uh, partijen. En dat kan dan in de zin van een bepaalde product zijn. of een bepaalde gadget uh, die ze kunnen krijgen op het moment dat ze jou steunen. En het idee van crowdfunding is eigenlijk dat je met heel veel kleine bedragen uiteindelijk gewoon toch het geld bij elkaar kunt krijgen. En, nou ja, beloning is natuurlijk een, een hele leuke oplossing. Uh, je ziet ook crowdfunding wel met leningen. Calling Crowdfund is een heel groot platform. Geld voor elkaar is een heel groot platform waar je een lening kunt aansluiten. En je ziet op dat platform, daar zie je dus dat heel veel kleine investeerders. en dat gaat dan echt om bedragen van 500 of 1000 of 1500 euro. Die dan willen investeren in jouw bedrijf. En op die manier krijg je met nou, heel veel investeerders bij elkaar. Krijg je dan natuurlijk toch je geld uh, bij elkaar verzameld. En dat dan wordt dan via dat platform en via de organisatie die daarachter zit. Wordt dat dan doorgestroomd uh, naar jouw uh, onderneming. Dus is echt een hele leuke manier om uh, nou, geld op te halen. Je hebt ook crowdfunding met aandelen. Dan wordt, uh, iedereen die meedoet wordt dan voor een heel klein stukje eigenaar uh, voor jouw bedrijf. Wordt natuurlijk al wel weer wat ingewikkelder dan lening. Dus ik zou ik eerder zelf voor een lening kiezen dan voor een aandelen crowdfunding. Maar het is wel een, uh, het is wel een mogelijkheid. Je kunt bij crowdfunding ook denken aan een uh, soort royalty crowdfunding. Waarbij de mensen die jou financieren bepaalde royalties uh, krijgen over de omzet uh, die je maakt. Dus nou, dan participeren ze natuurlijk ook gewoon mee in het risico. En uiteindelijk is het natuurlijk even afwachten wat daar aan royalties uitkomen. En de laatste, en die vind ik zelf echt een hele leuke, is de pre-order crowdfunding. En ik heb dat laatst ook wel eens een keer op het internet gezien. Er was een hotel, een klein hotel, wat open ging. En daar kon je dus eigenlijk al meteen je kamer boeken en betalen... waardoor die ondernemers al heel veel geld uh, ophaalden... en waardoor ze dus het hotel uh, verder konden inrichten... en dan gewoon de eerste start-up kosten konden maken... Nou, en dan heb jij je hotelkamer geboekt. En dan over drie maanden ga je daar uh, lekker een nachtje slapen. En dan heb je daarmee uh, nou ja, eigenlijk gewoon de, de ondernemer geholpen. Dus die vind ik, vind ik echt een hele aardige. Uh, hoef je dus ook niet terug te betalen. Want ja uiteindelijk krijgen ze gewoon jouw jou product. Of jouw dienstverlening uh, krijgen ze ja. ter beschikking.
0: Nou ja en het, het grappige is. Dat het, je zou inderdaad niet zo eens weer hier nadenken. Van hey pre-order. Je ziet natuurlijk best wel vaak pre-order. Ook bij boeken. Ook ja. bij, uh, bij allerlei andere producten. Uh, en diensten. En het is niet dat je dan meteen denkt van... oh, dat is, dat is crowdfunding. Nee. Maar eigenlijk is het dat natuurlijk ja. gewoon wel. Want je haalt eigenlijk gewoon geld op... waarmee je vervolgens het, het daadwerkelijke product... of de mm. daadwerkelijke dienst kan ontwikkelen ja. of kan bouwen. Ja. ja, dat is wel een hele interessante. En wat ik me nou nog afvroeg... Hè, want ik vind het echt superboeiend weer, dit onderwerp. Want ik, ik heb me daar ook nog niet zo heel erg in verdiept. Je ziet mm -hmm. het natuurlijk inderdaad wel voorbij komen op de socials... en inderdaad ja. de operaties... En, Vaak met foto's en dingen, alles erbij. Maar, maar je ziet ook wel andere vormen van crowdfunding voorbij komen, zakelijk gezien.
1: Mm -hmm.
0: En je had het eerder over, nou ja, donaties spreekt voor zich. Hè, dat. Dat, dat geef je en dat, dat is dan klaar. Ja. Maar en met beloningen had je over, uh, dat dat ook een, een, een vrij gangbare is. Maar gaat het dan om donaties waar je dan een beloning voor krijgt? Of is dat dan meer een lening waar je dan ook weer een beloning voor krijgt. Dat was mij er even ja. niet helemaal duidelijk. Dus ik dacht die nou, 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 Je
1: ziet natuurlijk ook allerlei varianten. Inderdaad, je ziet donaties met een bepaalde beloning. Je ziet ook wel leningen waar je een bepaalde beloning hebt. Ik, weet wat, ik heb zelf wel eens wat in de, met Colin Crowdfund gedaan. En toen ze eigenlijk net begonnen met, uh, met dat crowdfunding platform... kreeg je er ook altijd inderdaad wat extra's bij. En ik heb wel eens een keer uh, financiering gedaan... voor een uh, fabrikant van uh, tassen... En dan kreeg je, uh, kreeg je een mooi mapje thuisgestuurd gestuurd van, van leer. Of dan kreeg je, uh, als je iemand met de kookboekenserie, nou, dan kreeg je een klein kookboekje toegestuurd. En dat maakt het natuurlijk eigenlijk altijd gewoon extra leuk om, uh, om wat mee te doen. Of een, een, uh, een horecagelegenheid die opstart en dan krijg je een tegoedbon om, uh, om een keer daar lekker wat te gaan drinken. Dus je kunt daar heel creatief in zijn gewoon om mensen te verleiden om,
0: ja, om jouw bedrijf te financieren. Ja. Ja, maar die beloning is dan eigenlijk een soort van add-on, ja. ofwel bij de donatie ofwel bij de lening. Ja, inderdaad. En ja, ik vroeg me even af of het een aparte, echt een aparte vorm uh, van crowdfunding was. Maar, maar technisch gezien is het dus meer een extra vorm bovenop de, de lening of bovenop de, de donatie. De
1: ja, klopt, klopt, inderdaad.
0: Ik vind nog wel, als je nou naar de crowdfunding
1: in Nederland kijkt, denk ik, oh, daar zouden we nog best wel wat creatiever in mogen zijn. Wat crowdfunding betreft, ik wil daar eigenlijk ook nog gewoon een keer een separate podcast over opnemen, want oh, er is echt ja. nog wel heel veel over te vertellen. Maar houd eens even in je achterhoofd, crowdfunding kan ook een hele mooie manier zijn om uh, geld op te halen. En dan kleine beetjes maken ook een uh, grote hoop. Een derde waar je aan zou kunnen denken, en ik denk ook dat veel mensen daar ook helemaal niet bij stilstaan, is dat je eens kijkt wat er vanuit de overheid beschikbaar is. Er zijn best wel heel veel projecten en fondsen vanuit de overheid... waar je bepaalde subsidie kunt krijgen om een bedrijf op te starten. Waar je bepaalde leningen kunt krijgen... of waar je vanuit de overheid garanties kunt krijgen... om vervolgens bij de bank het geld te lenen. Zeker op het vlak van innovatie of op het vlak van opleidingen, ontwikkeling... is er eigenlijk best wel heel veel geld beschikbaar. En ik denk dat we dat met z'n allen misschien te weinig realiseren... Maar het ja, kan de overheid zijn, kan de gemeente, de provincie. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan de, de Europese Unie. We hebben de European Investment Bank, waar je heel veel financiering kunt krijgen. Uh, dus dat zijn ook best wel trajecten waar je nou, in kunt gaan verdiepen om te kijken of je daar misschien een stuk van je onderneming gefinancierd uh, krijgt. En dat zit dan vaak inderdaad aan de voorkant, hè? echt in de start-up uh, fase absoluut interessant.
0: Ja, ja je zegt het wel, het zit aan de voorkant, maar je, je ziet ook gewoon soms die, die handelsreizen en dat soort dingen die georganiseerd ja. worden, daar zit natuurlijk ook eigenlijk zo'n component dan wel ja. aan vaak, wat ja. je merkt van nou, we hebben, willen, we hebben een mooi Nederlands bedrijf, dat willen we internationaal tillen, mm -hmm. daar zijn volgens mij af en toe ook wel gewoon subsidies ja. en of dat dan in geld is, of dat dat een hulp is, ja, dat kan dan meerdere kanten op ja. gaan. we hebben het nu natuurlijk specifiek over geld, ja. Maar ja, ik vind het wel een goede dat je die noemt. Want ik, je denkt er niet nee. meteen aan van... oh, ik zal eens even kijken wat, uh, of er bij de gemeente misschien een potje ja. is. Ja, en die zijn er echt wel hoor. Ik, uh, ik lees eigenlijk
1: altijd dat die potjes gewoon amper opraken. Ja. Uh, je kunt er maar twee kanten op kijken. Je kunt onderzoeken of de, vanuit de overheid... Een subsidie of een lening of garantie beschikbaar is voor je eigen bedrijf. Maar uh, je kunt hem ook andersom benaderen. Misschien zijn er voor uh, jouw klanten wel subsidies beschikbaar, waardoor het voor hun heel makkelijk wordt om bij jou producten product kopen. af te nemen. Maar
0: ja. Ja. Nou ja, goed, dat heb je natuurlijk ook met dat stapbudget. Met dat, stopbudget dat, heb je stopbudget? dat ook ja.
1: Er ja. was trouwens wel een subsidieregeling die heel snel opging. Ja, die wist iedereen wel te vinden. Ja. Die wist ja. iedereen goed te vinden, maar dan maak je het eigenlijk voor je klanten weer makkelijker om te financieren. Dus vergeet dat zeker niet. Daar kun je echt wel goede ideeën uit ophalen als je dan volgens weer verder gaat kijken en je begint een beetje uit de start-up fase te komen, en je begint in de fase te komen dat je gaat opschalen, nou, dan moet je misschien wel echt naar serieuze investeerders uh, gaan kijken. Dan heb je nog wel een beetje het informele circuit, dan heb je het over uh, angel investors. Vaak zie je wel dat ondernemers die zelf heel succesvol zijn, eigenlijk het heel leuk vinden om uh, jonge ondernemers te begeleiden in uh, het opschalen van hun bedrijf. Vaak is dat iemand die echt in jouw dromen gelooft. Dus het is nog niet een hele formele zakelijke verhouding. Maar wel iemand die denkt: Nou, ik snap wat jij bedoelt, ik snap wat je wilt en ik geloof daarin. Dus ik ga, ik ga jou helpen om dat te realiseren. Als je dan afvraagt: van, nou, Wat voor soort bedrijven zijn angel investors geïnteresseerd? En andere investeringspartijen eigenlijk ook wel, Dat zijn dan bedrijven waarbij het businessmodel heel schaalbaar is. We hadden toen vorige keer hadden we het, over jou, hadden we het over debiteurenbeheerpakketten. Toen kwam eigenlijk die schaalbaarheid kwam ook al naar voren. Voor investeerders geldt eigenlijk hetzelfde. Dan kun je als bedrijf heel makkelijk opschalen zonder dat dat heel veel extra investering kost of heel veel extra energie. Want ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon echt businessmodellen waarbij je uiteindelijk gewoon je investering terug kunt verdienen en een heel leuk rendement kunt maken.
0: Ja, dat is goed. Ja, want dat, nou. was, dat was inderdaad die, die schaalbaarheid die we hadden bij die, bij die scale-ups. Dat je, dat je inderdaad zorgt dat die debiteurensoftware ja. al heel veel voor je doet. Waardoor je makkelijker kan groeien zonder dat het je extra ja, investeringen en extra mensen, extra effort, extra ja. tijd. Dat het gewoon met je meegroeit. Met je meegroeit. En wat, wat natuurlijk met jouw
1: pakket een hele goede was is dat je heel hard kunt groeien zonder dat er heel veel meer geld vast gaat zitten in je debiteuren. Ja. Want nou, de beste investering is natuurlijk gewoon de euro... die je eigenlijk niet nodig hebt om bedrijf te dat laten Dat is rijden.
0: absoluut waar, ja. ja.
1: Nou, als we dan nog even... stel dat gaat allemaal goed en op een gegeven moment ga je natuurlijk, kom je natuurlijk boven het niveau uit... wat een angel investor kan, uh, kan doen... dan moet je echt naar een venture capitalist... Dan krijg je echt wel, ga je echt wel serieuze contracten, serieuze onderhandelingen krijgen. Nou, Dan moet je echt met een heel goed ondernemingsplan moet je daar uh, naartoe. Uh, je ziet dat natuurlijk ook op tv. Heb je hebt ook allemaal van die leuke programma's. Uh, Dragons Den en Shark
0: Tank. Shark ja. Tank,
1: daar kijken wij thuis heel erg graag naar. vinden we helemaal geweldig. Waar je nou ja, kunt pitchen. En waar je dan kunt kijken of, je, uh, nou ja, of een investeerder met jou mee uh, wil doen. Nou, die wordt dan natuurlijk vaak ook gewoon uh, aandeelhouder in jouw uh, bedrijf. Uh, dus dat betekent wel dat het allemaal heel goed vastgelegd moet worden. Nou, je hebt uh, venture capitalists die een beetje zo in, nou, in de scale-up fase zit... en je hebt venture capitalists die echt gewoon al in de fase daarna zitten. Dus even afhankelijk van in welke fase je zit, hoeveel geld je nodig hebt... Uh, moet je daar een uh, partij voor, uh, voor uitzoeken. Venture capitalists zie je eigenlijk niet in de start-up fase. Start-up fase is toch een beetje dat informele uh, circuit... Die, uh, die informele investeerders die daarin uh, geloven... De venture capitalist zitten toch al een beetje bedrijven die, nou ja, die hebben laten zien dat ze,
0: dat ze levensvatbaar zijn. Inderdaad, ja. Ja, absoluut.
1: Ja. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat dat altijd goed gaat. Hè? Bij Van Moof zaten natuurlijk ook investeerders in. En uh, nou, zoals we weten is Van Moof ook failliet gegaan. En ondertussen wordt uh, de failliete boedel overgenomen door iemand. Dus er is dus weer iemand die daar wel in gelooft. Maar er nou ja, moet al wel een beetje uh, wat meer, uh, meer in body zijn. Precies, ja. Ja. Nou, ja. Wat we natuurlijk ook wel veel zien is uh, de private equity... Dat zijn dan partijen die ook echt als een investeringsmaatschappij fungeren. Ja, en als het natuurlijk echt heel groot wordt, als echt al je dromen uitkomen, nou, dan moet je misschien wel naar de beursgang gaan denken. En nou dat is wel echt een heel, uh, een, een heel complex verhaal waarbij je inderdaad uh, naar heel veel adviseurs, uh, heel veel geld, uh, heel veel moeite komt kijken. Dus... Ik denk, denk niet dat onze luisteraars nu al uh, in die fase van de beursgang zitten... maar nou, uiteindelijk is dat natuurlijk wel gewoon een manier
0: om, uh, om geld op te halen. Nou ja, ik wou zeggen, het is natuurlijk wel ja, een soort eindstadium... Van, ja. van dat rijtje wat we nu, wat we nu hebben doorgelopen vandaag. en Wat echt super boeiend is. Iets vond ik me nou nog afvroeg, hè, want je had het net over uh, investeerders... en venture capitalists, maar je zei, ja, die moet je dan zoeken... die een beetje past bij de fase nee. waar jij dan in zit... Waar vind je die? Ja, maar... bedoel, Zo los in het wild, bedoel, ja... Dat is best moeilijk.
1: En uh, wat ik ook nog wel vind, is dat bij investeringsmaatschappijen... Uh, witte mannen financieren, witte mannen. Dat is nog best wel uh, voor vrouwen een markt waar, uh, waar we ons onvoldoende laten zien. Er worden wel allerlei uh, events uh, georganiseerd waar uh, investeerders zich presenteren... Mijn droom, gaat het ooit nog gebeuren, is dat ik, dat ik een evenement ga organiseren waar je inderdaad gewoon meet and greet met allerlei investeringsmaatschappijen hebt. Waar je kunt pitchen en waar je dan vervolgens kunt, uh, kunt kijken of er uh, voldoende draagvlak is voor een nieuwe afspraak. Maar ja, weet je, je moet vooral heel goed om je heen kijken. En je ziet veel in, uh, in start-up uh, projecten, zie je wel dat investeerders aanhaken. Maar nou, voor vrouwen is daar nog wel, uh, wel wat te verbeteren. ja.
0: ja. Nou ja, ik, ik vroeg het me af, want ja. ik hoor je zeggen van... nou ja, die moet je dan zoeken, die moet je dan... Ik denk, hmm. Ja, waar gaan we die dan zoeken? Ja. Hè? Want, ja. hoe, hoe komen we daar dan aan? En net wat je zegt, het, het is dan een goede tip om te gaan kijken... van nou, waar, waar wordt al in geïnvesteerd? Ja. Volg ook in die zin denk ik een beetje in het nieuws, lees ja. de krant. nieuws. En, op, op LinkedIn zie je kijk, eigenlijk best wel veel...
1: Ja. Uh, het zijn wel uh, zeker partijen die, die ook gericht zijn op vrouwelijke ondernemers... Die uh, laten zich ook wel zien. Die profileren uh, zien.
0: zich ook wel, ja. Ja, ja. ja. Dus
1: dat gaat wel steeds beter uh, worden. Hou dat goed in de gaten. En ik denk dat wij er ook nog wel gewoon wat vaker op terug gaan komen. Want ik vind dat een mega interessant onderwerp. Dat evenement, dat is ik dan mijn zeggen. droom. Dat gaat er natuurlijk gewoon wel een keertje komen.
0: Zo'n event, dat, is gewoon. dat zijn dan een heleboel mini dragonzennetjes yeah, 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 bij yeah, yeah. elkaar. Dat is natuurlijk wel echt heel erg leuk. Ja, lijkt me heerlijk. Nou, daar gaan wij nog eventjes uh, verder over, uh, <laughs> over dromen hier aan deze kant. En uh, dan denk ik dat we volgens mij het hele uh, lijstje uh, hebben doorlopen. Ja, absoluut. Qua types geld die je kan ophalen voor je investeringen uh, in je bedrijf. Ja.
1: En dan gaan wij de volgende keer gaan wij het over ondernemingsplan uh, hebben. En dan, uh, nou, dan gaan we eens even bespreken van nou, wat zou daar dan in moeten staan. En uh, waarom doe je dat eigenlijk? En hoe kun je daar dan inderdaad bij, nou ja, bij een, een investeerder mee voor de dag uh, komen?
0: Ja, en dat wordt dan wel de volgende keer dat jij mag. Kiezen, dat hè? Want ik, ja. De eerste volgende keer mag ik natuurlijk. Dat mag ook jij zeggen. Ja, het is weer om en om, hè? Zomervakantie is <laughs> afgelopen. Het is weer gewoon om en om. Nee, top. Super. Dankjewel, Monique. Echt. Ontzettend boeiend weer. En ik denk ook zeker voor onze luisteraars gewoon echt weer veel geleerd vandaag. Misschien niet veel geleerd, maar wel even lekker alles op een rijtje gezet. Ja. Dus hoe dan ook gewoon fijn om, om dit onderwerp gewoon behandeld te hebben nu. En dan rest mij niet meer dan. Jij bedankt. Luisteraars bedankt. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.